0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。初春解冻的袁西河变得宽阔起来，浩浩荡荡的水流一片浑黄，在河对面见不到阳光的悬崖底下，还残留着一些。蒙着灰尘的肮脏的冰溜子，但在那悬崖上面的小山洼里，桃花已经开得红艳艳的了。河岸边，鹅黄嫩绿的青草芽子从一片片去年的枯草中冒了出来。道路旁绿雾蒙蒙的柳树行间，不时闪过燕子剪刀似的身姿。不知从什么地方的山野里，忽然传来一阵女孩子的信天游歌声，飘飘荡荡，忽隐忽现。正月里结冰呀，立春香，二月里。水上漂，水上呀飘来，想起我的哥，想起我的哥哥，你等一等啊。少安和润叶相跟着，沿着袁西河畔的一条小路，往河上游的方向走着。他们沉浸在明媚的春光中，心情无限的美好。这倒使他们一时没有说什么话。走着走着，润叶终于扬起脸，对少安笑着说：“少安哥，你走慢些嘛，我都撵不上你了。”少安只好把自己的长腿放慢一些。火山里弯里跑惯了，走得太慢，急得不行。润叶指着前面一个青草坡，大声的喊叫起来：“呀，你快看！”少安停住脚步，往他手指的方向看去，他什么也没有看见。他奇怪的问：“看什么？”马兰花，看。蓝个莹莹的，少安还以为是什么了不起的事儿了，原来是几颗马兰花。这些野花野草，他天天在山里看得多了，没什么稀罕的。可润叶已经跑过去，坐在那几丛马兰花的旁边，等着他过去。他走到润叶身旁，润叶说：“咱在这儿坐一会儿吧。”他也只好坐下来，把两条胳膊帮在胸前，望着草坡下浑黄的袁西河，平静的流向远方。润叶摘了一朵马兰花，在手里摆弄了半天，才吞吞吐吐,吐地说：“嗯，少安哥，我我有个急人的事儿，想跟你说一说，嗯，让你看怎么办呢？”说着说着，润叶的脸就红得像发高烧似的。犹豫了半天，才又接着说：“嗯，我我二妈家给我瞅了个人家。什么人家？嗯，就是是县上一个领导的儿子。”润叶说着，也不扭头去看少安，只是红着脸。低头摆弄着那朵马兰花。哦，少安这才明白了，他脑子里闪过这样一个概念：润叶要结婚了。润叶要结婚了。是的，他要结婚了。少安心里顿时涌上一股说不出的味道。他把自己出汗的手轻轻的放在有补丁的腿膝盖上，两只手甚至下意识的带着一种怜悯抚摸着自己的腿膝盖。你这是怎么了？哎，他马上意识到他有些不正常，他对自己的这种情绪感到很懊恼。他现在应该像一个大哥哥一样帮助润叶拿主意才对呀、啊。润叶专门叫他到城里来，也正是信任他，才对他说这样的事儿呢。少安很快的使自己平静和严肃起来，对润叶说：“这是好事儿嘛，人家家庭条件好。哦，那个人做什么工作了？”可我不愿意。润叶抬起头来，带着一种惊讶和失望的表情，望了他一眼。不愿意？嗯嗯，那这主意要你自己拿来。我是问你，你看怎么办啊？少安简直不明白这是怎么回事儿。他掏出一条纸片，从口袋里捏了一撮烟叶，迅速的卷起一支烟棒，点着抽了几口。那你不愿意，不就算了？人家纠缠我，我纠缠。少安不能明白，既然女的不愿意，男的还纠缠些什么呢？这城里人的脸皮怎么这么厚啊？你，你是个死人。润叶低着头嘟囔着。少安感到很内疚，可这又叫他怎么办呢？要么让他去把那纠缠润叶的小子锤一顿，可人家是县领导的儿子。再说他孙少安凭什么去锤人家呢？如果将来兰香长大了，有人敢这样？他就敢去把那个人锤个半死。可眼下，唉，他看见润叶一直难受的低着头，慌忙之中又不知道应该怎样去安慰他，就急躁的说：“哎，要是小时候谁敢欺负你，我早就把拳头伸出去了。哎，你不记得那年咱们在诗歌节上高小有个男同学故意给你身上扔篮球？”我把那小子揍的鼻子口里直淌血。再说那时候，你要是看见哪个土崖上有朵山丹的花，或者是一簸子红酸枣，让我上去给你摘，那我都能行。可现现在，可这事儿……润叶听他说着，突然用手捂住自己的脸，哭了。少安慌的不知如何是好。把半支没有抽完的烟卷扔掉，可又赶快卷另一只。又过了一会儿，润叶用手绢把脸上的泪痕抹去，不再哭了。刚才少安的话又使他深切地记起他和少安过去那难以忘却的一切，可他因为少女难以克服的羞怯，眼下却不知。怎样才能把他的心里话给少安哥说清楚？看来他不能再继续用这种少安听不明白的话和他交谈了，可他又不能一下子就鼓起勇气来和他明说。润叶只好随便问：“你家里最近都好吧？”这下可把少安解脱了，呵好的嘞。呃，就是，啊，就是我姐夫出了点事儿，什么事儿？他犯了几包老鼠药，让公社拉在咱们村的会战工地劳教了，还让我爸跟着赔罪，一家人现在都大哭小叫的，愁的我没办法。这真是胡闹！眼下这世道也太不像话了，那老百姓不当人看，啊，干脆。我让我二爸给咱们公社的白叔叔和徐叔叔写封信，明天我和你一起回诗歌节找他们去。润叶有点激动了，少安哥的事儿就是他的事儿。再说有这件事情也好，这样他还可以和少安哥多待一会儿，并且有借口和少安哥一块坐汽车回诗歌节去呢。这也正是少安的愿望。不过他原来并没有想麻烦润叶亲自去诗歌节，他想只要润叶他二爸出个面就行了。他对润叶说：“你不用回去了，只要你二爸有句话，我回去找白主任和徐主任。反正我明天没课，只要明晚上赶回来就行了。一整天到诗歌节打个来回完全可以。要不咱现在就找我二爸去。”润叶听少安说完他姐夫的事儿，就知道他现在心里很烦乱，不应该再对他说那件事了。反正总有时间说呢。少安见润叶对自己的事儿这样热心，心里很感动，他马上感到身上轻快了许多，便一闪身从草地上站起来。他现在才发现那几丛马兰花真的好看极了。蓝盈盈的，像几簇燃烧着的蓝色的火苗。他走过去，把这美丽的花朵摘了一把，塞到润叶手里，说：“拿回去塞在瓶里，还能开上几片。」润叶的眼睛里旋转着泪花，他接过少安给他的花朵，就和少安一起相跟着找他二爸去了。少安和润叶。没有到他二爸家里去，而是直接到他的办公室里去找他。他们推门进去的时候，田福军热情的从办公桌后面转出来，和少安握手。田福军认得少安，他每次回村来见了少安，还总要跟他问一些生产队的情况。他也知道少安正在一队当队长。田主任给少安倒了一杯茶水，又给他递上一根纸烟。并且亲自把打火机打着，伸到他面前。少安慌的手都有些抖了，好不容易才在田福军的打火机上点着了那只烟。好后生啊，以后生养了几个好娃娃。哎，润叶，上次来咱家的是少安的弟弟吧？就是的，他叫少平。哦。少平、少安，平平安安，这雨后还挺会起名字啊。三个人都笑了。可他家里现在一点也不平安。咋了？少安就把他姐夫的事儿给田主任说了一遍。田夫君坐在椅子上，半天没有说话。他点上一支烟，吸了几口。嘴里自言自语的说：“这上上下下都胡闹开了啊，少安呐，石个街公社有多少人被劳教了？大概有十几个人，具体的我也不太清楚。听说每个村子差不多都有人。那咱们双水村有没有人呢、啊？双水村还没有啊。”就是把田二叔批判了一通，批判田二。嗯，哎呀，这这,这简直是。润叶插嘴说：“二爸，你能不能给白叔叔和徐叔叔写个信，让他们把少安的姐夫给放了？”田夫君想了一下，就在桌子上拉过来一张纸，写了一封信，站起来交给少安。少安呐、啊，你回去把这信交给白明川。你认识他不？我认识。田福军又询问了一些双水村的情况，少安都一一的回答了。田福军突然问道：“现在农村人连肚子都填不饱，少安，你看这个问题应该怎么解决才好呢？”我觉得，上面其他的事儿都可以管，但最好在种庄稼的事儿上不要管老百姓，让农民自己种，这问题就好办了。农民就是一辈子专种庄稼的嘛，可好像现在他们自己都不会种地了，上上下下都指拨他们规定这规定那，呃，这也不对，那也不对，农民的手脚都被捆得死死的。其他的事儿，我还不敢想，但眼下对农民种地，不要指手画脚，我想会好些的。哎呀，这娃娃的脑子还不简单了。好，罢了，有时间再好好的拉拉话。你要是到城里来，就来找我，好不好？我一会儿还要开个会，今天没有时间了。少安和润叶很快就告退了，田福军一直把他们送到院子的大门口。在回学校的路上，润叶对少安说：“看样子，我二爸挺看重你的话嘞，你真能行。”“哼，你二爸是咱一个村的，又是你二爸，我敢胡说嘞。”“少安哥，你干脆……”把我二爸的信给我，我明天和你一块回诗歌节去。我和白明川、徐志功叔叔都很熟悉，到时候让我把信交给他们。少安看他执意要和自己一块回诗歌节，也就把田福军的信交给了他。润叶出面，当然要比他威力大得多。到了晚上。润叶把少安安顿到学校他的宿舍里休息，他自己回他二妈家去睡。他把被褥细心的给少安铺好，让少安休息的时候，少安却有点踌躇的说：“我怕，嗯，把你的铺给弄脏了。”哎呀，你看你，润叶的脸有点红了。他很高兴少安哥能在他的宿舍里。睡一晚上，这使他感到很亲切，也好给他以后的日子加添新的回忆。第二天早晨吃完饭，少安就和润叶坐着公共汽车回诗歌节去了。车票还是润叶买的，少安抢着要买，结果被润叶掀在了一边一路上，他们俩紧挨着坐在一起。各有各的兴奋，使得这一个多钟头的旅行几乎没有觉得就过去了。两个人在石哥节镇子对面的公路上下了车。少安说：“要是你去公社，我就不去了。你爸也正在公社开会了，我去不好。我这就回家呀。嗯，今晚上。”你还回双水村吗？我倒挺想回去的，可我明天还有课，今天必须得回城里去，因此回不成村里了。等你姐夫的事情办完了，我让白明川叔叔帮我打个顺车，直接就回县城去、啊。少爱，你放心，你姐夫的事儿我一准给你办好。润叶说完之后，匆忙的从自己的衣服口袋里掏出了一封信，一把就塞到了少安的手里。少安赶忙说：“你二爸的信咋又给我嘞？你不给白主任和徐……”他的话还没有说完，润叶就笑着一转身跑了。少安赶快低头看看润叶交到他手里的那封信，才发现。这封信不是田福军给公社领导写的那封信。他扭过头来，看见润叶已经穿过东拉河对面的石圪节街道，消失在了供销门市部的后面。街道后面的土山上面，一行南来的大雁正排成一个大大的“人”字，嗷嗷的叫着，向北方飞去。少安慢慢的把信从信封里抽出来，看见信纸上只写着两句话：“少安哥，我愿意一辈子和你好。咱们慢慢再说这件事儿。”润叶。孙少安站在公路上，一下子惊呆了。少安和润叶在公路上分手的时候。润叶的父亲田福堂正坐在公社主任白明川的办公室里，一边喝茶水，一边听明川和志工说话。公社召集的大队书记会议上午已经结束了，其他村的书记吃过午饭就都回了各村。田福堂不忙着走，他们村离公社近，他又有自行车，又是下坡路。半个钟头不费什么劲儿就回去了。明川和志工现在正在说牛家沟的那个母老虎的事儿，田福堂不便插话，就坐在旁边听他们说。哎呀，从两位主任的话里听来，这事情还挺严重呢。牛家沟那个母老虎现在大出血，已经拉回来，正在公社医院抢救着呢。眼下为了这事儿，徐主任和白主任已经快吵起来了。田福堂看着两位主任的话越说越不对劲儿，就机灵的站起来，掏出两根大前门烟，说：“呵呵呃，白主任、呃，徐主任，抽烟，抽烟。”两位主任也只好暂时停止了唇枪舌战，接过田福堂地上的纸烟。福堂赶紧又用自己的打火机分别给他们两位点着。白明川实际上比徐志工还小上两岁，可样子看起来比徐志工的年龄要大得多。他身体肥肥胖胖，两只眼睛又大又有光气，脸上围着一圈黑胡茬子，头发可到前顶了。他穿着一身肮脏油腻的衣服。披着一领光板老羊皮袄，看那样子倒像是个炊事员或者山区的汽车司机。白明川是一九六六年的高中毕业生，六九年底返乡劳动，七零年的时候县武装部招一批武装专干，他也被招收了，分在城关公社工作。当年冬天组织全公社的民兵冬训的时候。有一个民兵把一颗拉了弦的手榴弹没有甩到前面去，反而一扬手滑落在了后面的人堆里。武装专干白明川眼疾手快，把这颗冒烟的手榴弹捡起来扔了出去，避免了一场大灾祸。为此，不仅省地军区，连兰州大军区都发出通报表扬了他。第二年，他就被提升为城关公社的副主任。前年又调到石歌节公社，当上了一把手。明川在中学的时候学习就很拔尖还能写上点诗。他人虽然年轻，但脑瓜子可不年轻。当然了，上面布置下来的所有任务，他都和徐志工一样要积极的完成。但是他的做法和徐志工不一样，因为他自己也是农民的儿子。所以他往往对于过分伤害农民的做法感到反感。啊
0: 哈！水呀，火土地。路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。